0: Ну что, Петрович, как думаешь, не упадет? Да не, крепко стоит, на века. Эх, Петрович, сопромат надо было учить, да и считать лучше. Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Autodesk Community, русскоязычного сообщества пользователей компании Autodesk. Меня зовут Михайлов Андрей, и это наш шестой выпуск подкаста. А посвящен он будет расчетным технологиям, которые предлагает Autodesk своим пользователям. Но прежде чем перейти к основной теме подкаста, хочу сделать одно важное объявление, касающееся пользователей комплекса Revit. Наши активисты, специализирующиеся на Revit, запустили проект исправления перевода Revit 2015. Ведь не секрет, что в программах часто встречаются неточности в переводе, связанные как с банальным человеческим фактором, так и с трудностью найти подходящий русский вариант к английскому термину или фразе. На нашем форуме появилось сообщение по поводу сбора ошибок в переводе. Ссылку я дам в шоу-нотах. Пожалуйста, обратите внимание, принимайте участие. От нас с вами зависит исправление ошибок. Нас часто просят о том, чтобы мы сделали наш подкаст более интерактивным, более живым, в котором будет не просто монолог или вклейка мнений разных людей, но и живой диалог с собеседником. И вот случилось, сегодня мы предлагаем вам первый наш подкаст, который я проведу совместно с Антоном Васильевым. Сразу хочу сказать, что мы с Антоном находимся за 2000 километров друг от друга и общаемся по скайпу, поэтому некоторые проблемы связи и запаздывания могут появиться, постараюсь потом их вычистить при обработке. Итак, добрый день, Антон
1: и вам не хворать.
0: Антон, безо всякого преувеличения, один из самых компетентных специалистов в области расчетных программ и приложений, или КЕ-решений, как их еще называют. Кстати, КЕ или КАЕ. Вообще, по идее КАИ надо называть, потому что Computer Aided Engineering. В России у нас КАЕ принято название. Я пригласил Антона с одной простой целью. Лучше, чем он, об этих программах и областях их применения никто не расскажет. Я уже не первый год с ним знаком. Сначала знакомство и общение было исключительно виртуальным, а затем на автодеске университет Рашиды 2012 года произошло уже личное наше с ним знакомство. Потом еще было сопряжение в Киеве другие университеты российские. Помню, в Киеве был у Антона шикарный доклад на сопряжении, в котором он рассказывал об упрощении конструкторской модели и превращении ее в расчетную. Аудитория была в восторге, а отзывы исключительно положительные.
1: Спасибо за отзыв. Доклад был, скажем так, научно-популярным и буду считать, что удалось выдержать баланс между популизмом и количеством технических подробностей.
0: Ссылка на запись этого выступления я положу в шоу ноты. Крайне рекомендую просмотру, кто не видел. Итак, вот, возвращаясь к теме нашего подкаста, хочу спросить первый вопрос. У Autodesk есть три вида расчетных программ, модулей, систем. Не знаю, как в данном случае их правильно называть. Одни встроены в базовые продукты, другие, как отдельные приложения, а третий вовсе облачные. Все они были приобретены вместе с разработчиками. Не могли бы вы сделать нам такой экскурс в историю и рассказать о тех продуктах, которые на данный момент есть в портфеле у Автодеска?
1: Да, еще относительно недавно у Autodesk была большая брешь в направлении численных расчетов, сейчас же оно активно развивается и прирастает новыми продуктами. В свое время все собственные расчетные возможности продукта Autodesk ограничивались, по сути, прочностным модулем Inventor Simulation, который на самом деле тоже был не совсем собственным, потому что под этим именем выступал экспресс инструмент от компании ASOS. А в 2007 году Autodesk приобретает Plasotec, на базе которого был создан уже собственный вариант Inventor Simulation. Ну и буквально через пару месяцев также была куплена RoboWatt, продукт которой известен многим сейчас под именем Desk Robot Structural Analysis и используется для расчетов в области промышленного и гражданского строительства. Через полгода был куплен Moldflow, который на тот момент являлся, если и не абсолютным лидером в области расчетов для литья пластмасс под давлением, то, наверное, одним из лидеров точно. Не успеет пройти и двух месяцев, как в копилку Autodest попадет А еще одна компания, это разработчик продуктов Ecotect, очень интересный продукт, ориентированный на архитекторов и конструкторов у строительной отрасли. Он умеет считать освещенность, энергоэффективность, ну и прочие подобные эффекты и вопросы. Потом, конец 2008 года, начало 2009, знаменуется покупкой компании Алгор, чей одноименный продукт считается одним из первых коммерческих элементных пакетов под персональные компьютеры. Было это 1984 86 год. На момент покупки он покрывал большую часть вопросов, связанных с механикой и теплопроводностью, а также имел возможность считать задачи такие как электродинамика и газодинамика. Но в последнем направлении, в направлении газодинамики, у него были не очень большие возможности и следующей купленной компанией стала Blue Ridge Numerix с их пакетом Save Design. Сейчас Algor и Safe Design идут под названиями Autodesk Simulation Mechanical и Autodesk Simulation CFD соответственно. Далее наступает некоторая пауза в покупках так как все основные направления были учтены, и это время тратится на консолидацию и взаимную интеграцию приобретений. В прошлом году, в 2013, наверное, больше всего в чем реальная распространенность подобных задач, была куплена Firefox Technologies, которая добавила к линейке Simulation 2 продукта по работе с композиционными материалами. Впрочем, это нельзя назвать блажью, потому что продукты Desk часто используются в судостроении, ну а там, особенно в малоразмерных конструкциях, типа яхтучек катеров сейчас композиты являются, наверное, главным трендом. Ну и тогда отпускать своих клиентов, которые уже используют AutoDesk к конкурентам было бы просто неразумно и вот получилась такая покупка. А апогеем приобретений можно назвать событие этого года, когда была куплена на e это разработчик из версий стран Подробности как всегда не разглашаются, но по последним публикациям в интернете можно решить, что куплена вся компания со всеми разработками. Я не скажу, что это приведет к глобальному перевороту на рынке расчетных программ, по крайней мере не так быстро, но это событие за всех основных игроков отрасли.
0: Антон, это просто шикарный экскурс в историю. Я слушал с замиранием сердца. Думаю, вам заслуженно нужно присвоить звание хранителя истории Autodesk. Такой информации, думаю, нигде не найти в одном месте. Так что слушатель нашего подкаста имеет уникальную возможность сейчас узнать такую ценную информацию всю в одном
1: месте. Ну и, кстати, возвращаясь к исходному вопросу, насколько мне известно, все, что касается облачных продуктов, то они не покупались, они разрабатывались уже преимущественно в недрах Autodesk, хотя и с использованием перечисленных крайние технологии, которые были закуплены.
0: Ну, то есть не все Autodesk купил, что-то и сами разрабатывали. Да. Не могли бы вы рассказать о расчетных продуктах в формате таком простом, чтобы понять название продукта, его назначение, в духе, например, что такое Simulation CFD и для чего он нужен?
1: Угу. Ну, частично это прозвучало, но действительно очень частично. Единственное, чего я боюсь, так это, что могу немного промазать по названиям продуктов, а не Autodesk к сожалению, постоянно меняются. Вот. И даже если сейчас не промахнусь, то через некоторое время кое-что может снова поменяться, информация будет не в полной мере актуальна. Поэтому, пожалуй, начну с устоявшихся, с отдельных функциональных приложений, которые уже не первый день не первый релиз э, имеют стандартное название. Вот. Их компания Autodesk объединила в линейку под названием Simulation и рано или поздно все продукты переименовываются таким образом, чтобы вот это слово, оно было в Название. Первым, наверное, пойдет Simulation Mechanical. Это универсальный расчетный конечный элементный пакет для решения вопросов, связанных с вычислительной механикой. Ориентирован он в первую очередь на машиностроителей, но может решать и большой план задач, которые идут у специальных задач отраслей типа судостроения, авиации, приборостроения, станкостроения, строительства того же самого, ну и других отраслях народного хозяйства, таких как медицина и потребительские товары. Возможности программы для многих проще всего описать словами прочность и сопромат. На самом деле там гораздо больше терминов и возможности гораздо круче, но тем, кто с этим не сталкивался, наверное, проще объяснить именно так. Продвинутый сопромат. Только вместо схем на листике и кучи формул, ваша геометрия и системы и кнопки. Вместо сухих диаграмм, красивые разноцветные картинки и возможность узнать значение напряжений и деформаций абсолютно в любой момент времени, абсолютно в любой точке конструкции. Кроме того, можно узнать собственные частоты конструкции это позволит например избежать резонанса можно также проанализировать как распределяется температура или электромагнитные поля в элементах вашей конструкции можно рассчитать работу механизма со всеми сопутствующими явлениями ну, в том числе с определением усталостного ресурса можно даже вот виртуально взять и уронить на пол вашей изделия чтобы посмотреть что с ним произойдет ну, где-то так переходим на остальные
0: Да, конечно, продуктов много и думаю не все знают их назначение Лично я для себя сейчас много нового узнаю
1: Ну тогда идем дальше и следующим пунктом у нас идет упомянутый вами Simulation CVD. Это пакет для расчета явлений гидродинамики. Это такое, как утекание автомобиля, расчет выпускного тракта двигателя, в этом же авто вентиляция внутри цеха или комнаты, расчет гидравлических потерь в вентиле или клапане.
0: Я тут вас прерву немного, Антон, и скажу, что вот мне, например, очень нравится пример, когда моделируется поведение жидкости в цистерне при движении автомобиля это ведь тоже CFD.
1: Да, это называется расчет со свободной поверхностью. Далеко не все газодинамические пакеты умели считать подобное явления, И вот этот эффект колебания жидкости или сложный, как его называют наши западные коллеги, он входит в сертификацию практически любой емкости, которая находится в движении. Ибо без этого, на самом деле, невозможно корректно определить нагрузки на стенки емкости. И обычно, ввиду сложности подобных расчетов, это делается просто путем натурного макетного эксперимента.
0: То есть из фанеры строят цистерну, наполняют водой и куча накачанных рабочих качают ее из стороны в сторону?
1: Ну, почти. Обычно, если речь идет не о полномасштабном макете, то это все устроить не из фанеры, а из прозрачных материалов типа оргстекла или его аналогов. Жидкость подбирается специальным образом в зависимости от масштаба и того, что будет транспортироваться в емкости. Ну а система, которая заставляет данную конструкцию качаться требует наверное отдельного описания, она не так интересная и сексуальная, как вы описали, это просто вибростол с кучей сервомоторов, которые управляются компьютером. Вот. Ну а все это, весь процесс снимается на видео на большое количество датчиков, которые подключены к цистерне. Ну и потом еще сидят умные люди, расшифровывают результаты этих экспериментов. То есть это может, конечно, и интересно, и забавно, но на самом деле долго и дорого. Поразительно.
0: Титанический труд. Помню, на заводе, где я раньше работал, был целый цех макетирования, где делали макеты изделий, так сказать, из палочек и желудей. Ну, на самом деле, естественно, из досок. Фанеры даже из папье машей иногда. В общем-то, в натуральную величину зачастую. И их там из красили, ставили на объекты, что-то там нагружали, кидали и прочие такие всякие испытания. Очень интересно. Жаль фотоаппаратов в то время не было, они не были так распространены, как сейчас в каждом телефоне есть фотоаппарат, и в общем-то не сохранилась фотография, но были уникальные вещи, которые там делали, Я с удовольствием бы сейчас посмотрел на них.
1: Да, действительно при Союзе много чего было интересного делать. Вот На самом деле и сейчас нередко используются натурные макеты, более того, в некоторых отраслях до сих пор натурный эксперимент является обязательным, несмотря на все расчеты. Просто использование компьютерных расчетов позволяет уменьшить количество вот этих самых экспериментов. Но то, что вы сказали, это применимо преимущественно для малых изделий, потому что если у нас идет речь о какой-нибудь плотине или о трубопроводе у Москва, то тут, наверное, проще ограничить масштаб. Да,
0: там в основном делали небольшие механические блоки и электронные блоки управления.
1: Но для таких небольших изделий крайне важным может быть вопрос не только прочности, а или частот, которые можно посчитать с помощью Autodesk Simulation Mechanical, но допустим и перегрев. Причем желательно рассчитать данное явление с учетом тех потоков, которые возникают в конструкции, как от вентиляторов, так и от конвективного теплообмена. При этом жизнь может показать, что на самом деле не всегда, чем больше вентиляторов мы напихали, тем лучше. Их неэффективная работа может ничем абсолютно не помочь конструкции. А вот допустим, правильный подбор радиаторов, размещение компонентов и вентиляционных отверстий, а также создание системы воздуховодов, иногда даже в отсутствии вентиляторов, может быть более эффективным. И вот тут, как показывает практика, CFD и жизнь расходятся по своим выводам не сильно далеко
0: понятно, идем дальше давайте о mold flow поговорим
1: давайте Simulation Moleslow это пакет для моделирования и анализа литья пластмас под давлением ну то есть это у нас корпуса мобильников, фенов, пылесосов, электрооборудование, ну а также более габаритные изделия такие как бампера автомобилей, обтекатели мотоциклов ну или там допустим совсем другое направление детские игрушки в общем то все что изготавливается из пластика методом литья это Moleslow вот, он может подобрать толщины, точки впрыска, параметры впрыска, ну и многое другое. В зависимости от ваших задач и потребностей можно выбрать из двух продуктов. Адвайзер упрощенный и инсайт более полный. А также они поставляются в трех вариантах и это позволяет вам избежать переплат за ненужный функционал, но при необходимости учесть довольно сложные эффекты, такие как там усадка, нагрев, охлаждение, разброс механических свойств по модели, направление волокон стекловолокна после ITA. Скажу честно, мне всегда было Это интересно, но данный продукт ориентирован в первую очередь на практиках, которые имеют дело с реальным производством пластмассовых изделий. Я же, к моему сожалению, дилетант в данных вопросах.
0: Так понимаю, и от ДФМ вы тоже откреститесь.
1: Ну как иначе. Это что же продукт, который ориентирован на тех, кто тесно связан с производством, причем производством не цельнометаллических объектов, которые мне близки, а снова с пластиками. Цель данного продукта помочь в оптимизации проектируемых изделий, соблюдая баланс между технологичностью, стоимостью и зеленостью что ли, ну или как там правильно одним словом перевести sustainability, который обычно обозначает заботу об окружающей среде. Может, бережливость? Ну, может, но бережливость в контексте рядом со стоимостью будет звучать все равно несколько странно.
0: Хорошо, тогда идем далее. Звучало слово стекловолокно у нас несколько выше, и это позволяет плавно перейти к композитам, для которых у Autodesk есть свое решение.
1: Есть. Причем как и в случае Smoldflow, их у AutoDesk сразу два. Правда, они отличаются по направленности. Первый ориентирован на проектирование конструкции с композитом, второй ориентирован на определение механических свойств композиционных материалов. Первый это simulation composite design, второй называется simulation composite analysis.
0: Неужели композиты это так сложно Что нужно две программы?
1: Ну, достаточно сложно, в идеале бы Можно даже больше бы э, программ Потому что одних типов композиционных материалов Достаточно много Это и волокнистые, и слоистые, и наполненные пластики Плюс у нас матрица может отличаться Она может быть полимерной, керамической, металлической Ну в принципе зачем далеко ходить Даже вот привычный нам армированный бетон Или кирпичная стена Это тоже композит Они композиты на каждый тип нагрузки узкие, откликаются по-разному. Вот. Но при этом они позволяют существенно снизить вес проектируемых изделий, повысить их прочность, ресурс, износостойкость. Причем на самом деле выгоды настолько большие, что с этим э, готовы мириться даже несмотря на все сложности проектирования в расчете изготовлений.
0: Тогда скажите,
1: зачем нужен
0: SCA, если есть SCD, еле выговорил аббревиатуры, который по вашим словам позволяет проектировать конструкции?
1: За тем, что SCD, то бишь композит дизайн позволяет спроектировать достаточно ограниченный перечень типов конструкций. Это обычно пластины, трубы, балки различного типа. Если же у нас конструкция более сложная, то тут нужен композит анализ. Он позволит рассчитать механические свойства композиционных материалов с учетом количества и типов слоев, используемых волокон, их направления, типов матриц, ламинирующих слоев а вот и многого другого. Все эти данные потом просто передадутся в программу конечного элементного анализа, такую как Simulation Mechanical, и оно позволит рассчитать конструкцию композиционную так, как она будет себя вести в жизни. Вот. При этом обе программы содержат огромное количество материалов и компонентов, которые используются в создании композиционных материалов и конструкций.
0: И тут предваряю кучу вопросов. как Отечественные материалы там есть?
1: Насколько я знаю, с отечественными компонентами и композиционными материалами у есть некоторые проблемы не только в Autodesk Composite Design или Analysis, но и у самого отечества, потому как преимущественно в создании композиционных материалов у нас используются либо иностранные компоненты, либо изготовленные по иностранной лицензии. Впрочем, возможность дополнять базу есть, и изготовители компонентов для подобных материалов это не те, кто будет утаивать подобную информацию.
0: То есть это значит, что отечественные материалы можно внести в базу, при желании. И достаточно просто.
1: Совершенно верно. Было бы желание. Так, хорошо. Что у нас
0: осталось?
1: Робот, Котект, SIM360, он же Flex, IP, uh, то бишь Inventor InvertoProfessional с модулем Simulation и Nostran.
0: Ну и раз уж основная часть разговора у нас по расчетным приложениям для машиностроения имеет смысл, думаю, уделить и время для строительства. Был упомянут робот, который, как я знаю, тесно интегрирован с Ревитом. Приходилось ли вам работать с ними? Какие
1: задачи он решает? С роботом я немного сталкивался, еще когда это был отдельный продукт. Но, если честно, то исключительно на уровне шапочного знакомства. И, в принципе, все так и осталось, потому что я машиностроитель. Но, насколько я помню, среди активистов сообщества есть существенно более продвинутые плане робот-струкчера анализов люди, и они занимаются непосредственно вопросами именно строительной механики. Может, лучше поговорить с ними?
0: Да, соглашусь, о строительных расчетах лучше с нашим роботом и хоботом поговорить как-нибудь. До сих пор, кстати, не знаю, кто из них робот, а кто хобот. То ли Сергей Симонов робот, то ли Рома Железняк хобот, ну или наоборот. Еще и Максим Коцер у нас есть, но с ним как-нибудь в другой раз точно поговорим.
1: Но по, te- по Экотекту можно поговорить с Евгением Шириня, Он вроде в свое время мучал данный продукт достаточно серьезно. В принципе, по строительным программам могу сказать, что тот же робот заточен именно под строительные типы задач. И есть там много такого, что в универсальных пакетах сделать тяжело. Например, база материалов, в которых есть и куча различных типов бетонов и грунтов, и разных марок стали, и стандартные профили. Все это очень упрощает работу строительства также есть специфические типы анализа которые кроме тем кто занимается строительством зданий и сооружений мало на самом деле кому нужны но которые в других программах еще надо попытаться повторить тем не менее как показывает практика и машиностроительные пакеты могут быть полезны строителям архитекторам так например расчет ветровой нагрузки на здание элемента конструкции может помочь посчитать Stadesk simulation CFD также можно посчитать внутреннюю там, например. вот, Ну а Simulation Mechanical может помочь рассчитать отдельные узлы строительных конструкций с более высокой точностью, чем в роботом балочно-оболочной схеме. При этом сделать это все можно со всеми тонкостями конструкции, включая детальную геометрию сольных швов, крепежных изделий ну, и тому подобное. Нужно ли это? Это уже пусть каждый определяется. Ну и хотелось бы сказать, что возможно, я просто не до конца знаю возможности робота. И подобные задачи там тоже решаются. Но я более чем уверен, что и в этом случае Simulation Mechanical может быть полезен.
0: Ну вот, добрались мы к Сим FreeSix 7 360, который является облачным продуктом. В прошлом году вы проводили сравнение настольных облачных систем. Ссылку на него я дам в шоу-нотах. Прошу вас дать небольшой комментарий. Есть ли у них смысл? Стоит ли обратить на них внимание, на эти облачные сервисы? Или пока это игрушка, и стоит постоять в стороне, понаблюдать. Изменилось ли ваше мнение от за год.
1: Пока мое мнение не сильно поменялось за прошлый год. Облачные технологии обладают массой преимуществ в перспективе но пока имеют ограничения по функционалу по сравнению с настольными системами. Это связано преимущественно с некоторыми техническими вопросами и с тем, что, что непосредственно нужно целевой аудитории. Многие из тех, кому нужно решать большие сложные задачи и которые, которым облако было бы крайне полезно, на самом деле со скептицизмом смотрят в сторону облаков и считают, что лучше пусть переплатить, но держать все под своим контролем на своих компьютерах. Соответственно, ключевыми к чисто облачным решениям, таким как Sim 360 Project Simulus или Flow Design, становится не функционал, а дружелюбность пользования. И потому, для тех, кто только начинает знакомство с компьютерными расчетами, вот эти чисто облачные продукты, они могут являться тем самым золотым ключиком, который откроет потайную дверь за нарисованным очагом. Но Autodesk это тоже понимает, поэтому у них есть в том числе и гибридные продукты, они ранее назывались 7360 360 pro сейчас э, просто получили добавку flex в конце названия и по сути это полноценные варианты simulation mechanical, simulation cfd, robot structural analysis и simulation no Flow. Но основным местом решения задачи в данном случае становится не локальный компьютер пользователя, а облако автодеск, что может существенно сократить время решения больших и сложных задач, особенно нелинейных и динамических и, кроме прочего, снижает требования к компьютеру пользователя, но при этом не снижает функционала.
0: В общем, программы на любой вкус. Что вы скажете про Inventor Professional? На мой взгляд, обычно знакомство с расчетными системами начинается именно со встроенного в базовый продукт функционала. Как вы оцениваете качество модуля Inventor Simulation и какие задачи он позволяет решать?
1: Качество нормальное. Задач, конечно, не очень много. Это преимущественно вопросы линейной статики и собственных частот. Но это уже хорошо.
0: Хорошо, тогда следующий вопрос, а на ваш взгляд, вот взгляд человека, который постоянно сталкивается с расчетами, какой примерный процент каждодневных конструкторских задач, связанных с расчетами, может закрыть Inventor Professional и его встроенные расчетные модули?
1: Ну, с учетом того, что сейчас многих конструкторов вполне устраивают фактировочные и проверочные расчеты по сопромату по чистому, или там его вариации с помощью эмпирических коэффициентов, то в целом, если не делать различия на отрасли, Inventor Professional и его модули или Simulation, при грамотном использовании могут решить до 80% каждодневных задач, связанных с механической прочностью. Тут, наверное, имеет смысл провести аналогию с транспортом. Расчетный модуль, встроенный в инвентор, это система общественного транспорта. Она покрывает 80% потребностей жителей города. Но на самом деле это не отменяет ни пеших прогулок, ни такси, ни собственного транспорта, ни многих других вариантов.
0: Спасибо, очень интересно. Итак, перейдем к Настрану. Как вы сказали ранее, недавно Autodesk сделал очередное приобретение громкое. Была куплена компания Nei Software. По вашему мнению, к чему это приведет и что можно ожидать в ближайшем
1: будущем? Покупка компании Nei Software, которая добавила Настран к существующим брендам Autodesk, это на самом деле важный шаг. То следует сказать, что Настран это не просто бренд, это целый мир в каком-то плане. Как расчетчик, я надеюсь, что данное действие можно считать ну, чуть ли не манифестом по серьезных намерениях, потому что на стране нельзя просто купить и положить на полку. Это противоречит намерениям основного заказчика для данного продукта. А это агентство NASA, то есть это серьезные люди. И надеюсь, что, соответственно, это тоже послушает э, толчком к серьезным улучшениям, как в направлении э, КАИ у Autodesk, э, так, в принципе, и вообще по конструкторским и инженерным пакетам. Почему так? Дело в том, что иностран, несмотря на свои огромные возможности, это чистый решатель, и работа конструктора напрямую с ним она просто не то чтобы невозможно, но несколько затруднена. Поскольку для иностранного нужно подать на вход текстовый файл, который в определенном формате содержит всю информацию задачи. Это и нагрузки, и координаты узлов конечной элементной сетки, и того, как эти узлы соединены, ну и много чего другого. Обычно это файл от нескольких мегабайт до нескольких гигабайт, и создать человеку его ну, проблематично. И как же тогда работать? Ну так никто. Обычно эти файлы не составляет ручками, а используют специальные программы, которые создают конечно-элементную сетку, позволяют задать различные силовые граничные условия, сделать настройки решения. Потом все это дело сохраняют в текстовый файл и передают на На текущий момент Autodesk уже интегрировал решатель страну в Autodesk Simulation Mechanical. Также есть отдельный продукт Autodesk NoStran Cup, который на текущий момент интегрируется в Inventor и Solidworks. И они позволяют подготовить задачу Для решения иностранным непосредственно внутри карты вашей. Так как в принципе это делает. Inventor Simulation, только вот возможности чуточку побольше. Для продвинутых пользователей, которым нужны специальные возможности, которые не заложены в упомянутые продукты, у Autodesk есть еще продукт Nostran Editor, в котором можно открыть файл, созданный с помощью Simulation Mechanical и, Linkup, и отредактировать его. По сути это текстовый редактор, но с дополнительным функционалом, заточенным именно вот под Nostran. Также внутри Editor есть постпроцессор, который позволит обработать результаты если вам вдруг не хватает возможностей никенникова или инкада
0: на этом все. Мы закончили обзор?
1: Не совсем.
0: Как, неужели еще что-то есть? Удивительно.
1: Да, есть. Есть ряд проектов, которые находятся в стадии разработки и доступны в Autodesk Labs. Рассказывать о них, наверное, сейчас нет особого смысла, потому что никто не знает, когда они выйдут, и может оказаться, что к моменту публикации данного подкаста упомянутый проект просто выйдет уже за пределы лаборатории в большое плавание.
0: Ну, вообще, да, в списке тем, которые мы планируем рассматривать подкаст. Есть пункт про Autodesk Labs Там, наверное, и будет смысл поговорить об этом Но я так понимаю, это не то, что вы хотели вспомнить
1: uh, Да Я хотел упомянуть продукты линейки Force Effect Которые существуют в виде Бесплатных приложений для планшетов И дополнения к браузеру Google Chrome Они ориентированы на решение двухмерных задач Для статически определенных конструкций И для плоских механизмов В общем, могут решать некоторые задачи Именно классического сопромата и ТММ, Причем, в принципе, классическими же и методами
0: Но теперь-то все? Ну, вроде да. Надеюсь, мы не очень утомили наших слушателей, но тем не менее, теперь у нас есть представление о том, какие задачи можно решать в продуктах от Autodesk. Антон, вы сейчас перечислили с десяток, наверное, разных продуктов. Покрывают ли они весь спектр существующих на практике расчетных задач? Или у Autodesk есть незакрытые области, где он проигрывает конкурентам?
1: Я бы сказал, что весь спектр не покрывает вообще никто. Есть целый ряд расчетных направлений, для которых вообще туда с программами. Если говорить об более общую потребительную направления То есть сейчас Autodesk присутствует во всех направлениях, и покрывает от 60 до 80 процентов наиболее часто решаемых задачами. Это, если говорить о расчетных возможностях. Если же говорить об удобстве работы, то текущий интерфейс расчетных программ Autodesk гораздо ближе к конструкторам и инженерам или там технологам, чем многие, так сказать, старые продукты. Стартовать с ними проще, быстрее и большая часть действий выполняется буквально в несколько кликов, что очень хорошо для новичков. Но при этом везде есть доступ к более детальным настройкам, которые удовлетворяют и более притязательных и опытных пользователей. Тем не менее, автодеску есть куда стремиться даже в тех рамках, которые сейчас заняты. Например, вопрос генерации расчетной сетки, как по мне, требует более глубокого функционала. Впрочем, если посмотреть на текущие проекты из Autodesk Labs, о котором уже упоминали, то видно, что автодеск не только осознает эти вопросы, но и активно ими занимается.
0: Не могу не спросить такой один острый вопрос, который постоянно в последнее время возникает в статьях, обсуждениях, в общении. Часто он достаточно встречается. После поглощения продуктов автодеском они становятся лучше или хуже. Понимаю, что вопрос очень скользкий, но все-таки попрошу вас дать ответ на него. Ответ, не претендующий на абсолютную справедливость, абсолютную точность, но именно ваше мнение хотелось бы узнать.
1: Да, умеете повторять Вопросы Вопрос действительно непростой, но раз не претендуете, то э, вначале скажу две вещи. Первое. После покупки компании Autodesk э, чьих-либо продуктов у этого программного обеспечения появляется достаточно большое количество новых пользователей, причем принципиально новых. И эти пользователи привыкли к единому интерфейсу продуктов Autodesk. Они не всегда готовы мириться с другим. Плюс необходима более тесная интеграция с другими продуктами Autodesk. И все это требует на самом деле много силы времени и посему часто кажется, что сразу после покупки развитие только замедляется. Как следствие, тем, кто уже давно работал в этих продуктах, кажется, что он либо затормозился, либо вообще стал хуже работы. Это первое. Второе, что хотелось бы сказать. Мне из-за особенностей моей работы приходится сталкиваться с достаточно большим перечнем сапровского программного обеспечения, посещать конференции разных вендоров, общаться с большим количеством пользователей и фраза о том, что новые релизы не приносят никакого нового функционала и вообще ничего кроме новых баков и тормозов, они являются такими же вечными, как и утверждение, что молодежь уже не так. Нередко эти фразы имеют под собой некоторое обоснование, но насколько часто мы доносим свои замечания до разработчиков через официальные каналы. А ведь это значит, что генеральная линия развития формируется без учета наших точек зрения. Также, наверное, следует заметить, что есть целый ряд хотелок, которые пользователь может реализовать своими силами, обладая минимальными навыками программирования. И для отдельных пользователей это гораздо быстрее и дешевле, чем для крупной корпорации.
0: Спасибо. Очень интересно услышать мнение в таком щекотливом вопросе от увлеченного человека. Здесь стоит сказать, что по всем продуктам, о которых нам сейчас рассказал Антон, есть отдельные ветки на форуме Station, куда можно написать свои пожелания и замечания. В связи с этим вопрос у меня, приходилось ли вам что-нибудь писать на Station и был ли какой-то результат?
1: Писать приходилось, то есть опыт участия есть. Два года назад я подал одну идею, а вот итога пока нет. Но тут, как оказалось, виноват я сам, потому что не довел процедуру подачи идеи до конца, и она два года провисела в черновиках. черновиках. Кстати, спасибо за то, что провисела, не пришлось набирать повторно. В последнее время Idea Station посещаю где-то раз в месяц, голосую за понравившиеся идеи, и вижу, что многие из пунктов публикуются самими работниками Autodesk, Я так понимаю, таким образом они пытаются определить наиболее востребованные идеи. То есть будем голосовать, будут пункты развиваться. Но видно, что количество идей и количество голосов на самом деле не сравнимы ни с одним другим флагманским продуктом Autodesk, таким как Inventor, Revit, AutoCAD и поэтому понятно, что тут все будет не быстро, основные усилия будут идти в другое направление. Вот. Мною уже подано несколько заявок и некоторые из них, как я только что говорил, в принципе, можно было бы даже реализовать самостоятельно, вот. но увы, есть вот проблема ввиду отсутствия реализации того запроса, что провисел два года.
0: А что за пожелание, если не секрет?
1: Не секрет. Дело в том, что после покупки Алгора надо полагать, ввиду той самой разницы в пользователях, Временно закрыла доступ к API по данному приложению. То есть программировать под него сейчас невозможно. Но и у остальных расчетных программ API пока присутствует скорее номинально. И касается автоматизации некоторых рутинных операций, связанных с анализом результатов или с заданием условий. Мне же как расчетчику этого иногда не хватает. И я точно знаю, что я не один такой. Пусть нас немного, но не один. Я знаю нескольких людей, которые даже захотели перейти на Autodesk Simulation как на достаточную по точности и функциональности систему, но при этом более доступную альтернативу, чем вот конкурирующий кайф, но в итоге этого не сделали и одной из причин было то, что они являются опытными пользователями, они привыкли дорабатывать системы по своей необходимости, а раз здесь невозможно переделать свои наработки под новую систему, то вот в итоге выйдет дороже использование. На самом деле это не критично, особенно для целевой аудитории Autodesk, но но такая шутка есть продуктов
0: много, все они решают свои задачи, это хорошо, но всегда меня да и не только меня, периодически всплывает эта тема в обсуждениях, волнует вопрос может ли обычный конструктор-механик не расчетчик, но прошедший курсы сопромата и ТММ в ВУЗе использовать КАЕ решение? Самое главное в использовании КАЕ, постановка задач подготовка модели, интерпретация результата или что-то другое, какой-то другой этап вам как опытному специалисту будет, наверное достаточно просто ответить на этот вопрос а я, например, не могу на него ответить как-то однозначно, из-за теряюсь в ответах.
1: Однозначно можно ответить на первую часть, то есть тут все просто может. Естественно, что продукты simulation обладают некоторой спецификой, но знаний, которые даются в классических инженерных дисциплинах, на самом деле должно хватить для старта. Но вы правильно заметили во второй части вопроса, что для правильного решения стоящих задач необходимо ответственно подойти к постановке. К анализу и интерпретации полученных результатов. Также следует отметить, что для решения расчетных задач иногда приходится вносить изменения и в геометрическую модель. И Естественно, что все эти вопросы требуют опыта, и лично я бы порекомендовал пройти специальное обучение. Это ускорит старт и позволит уменьшить количество полученных шишек. Но при серьезном отношении можно разобраться и самостоятельно. Главное тут как и в спорте, начиная тренировки с небольших нагрузок, то есть простых задач. Хорошим подспорьем тут являются, наверное, родные учебные пособия, присутствующие в справке и видео на канале Simulation TV. Тем, кто хочет более глубоко разобраться в вопросе, можно порекомендовать книги Кузанова Андрея Викторовича. Его методическое руководство, опубликованное ДМК Пресс, это хорошее пособие по теоретическим вопросам и нюансам. И, конечно, я бы порекомендовал не стесняться задавать вопросы на форуме автодоставки. То есть продукты Autodesk Simulation это серьезные программы, к которым желательно относиться с толикой уважения, но их ни в коем случае не надо бояться, их надо использовать. И правило простое, чем раньше начнете, чем больше будете использовать, тем будет быстрее и эффективнее в итоге.
0: Ясно. И плавно переходя от темы грамотного использования продуктов, перейдем к следующему вопросу. В августе стартовал проект Masters of Simulation, который пока не слишком рекламируется, пиарится, как сейчас модно говорить. Я знаю, что вы имеете к нему непосредственное отношение, хотелось бы узнать о нем из первых рук, так сказать.
1: Это проект, который проводится компанией Point совместно с Autodesk и центром Tensor. И так как Point является дистрибьютором Autodesk, и куратором по, направлению, по развитию направления Simulation можно в каком-то смысле считать этот проект заявкой, что Autodesk начинает активно включаться в борьбу среди продуктов на рынке России и СМГ. Кстати, то, что он совпал по времени выхода с покупкой иностранного, точнее, произошел сразу же после покупки иностранного, видимо, еще раз подтверждая данный вопрос. На кого ориентирован этот проект? В первую очередь на технарей и практиков, то есть на конструкторов, проектировщиков и архитекторов. На тех, кто хотел бы использовать новые инструменты, но пока одержим сомнениями. Ну и во вторую это начальство, которое либо само, либо под давлением общества тоже задумывается о необходимости подобных программ, но ну и тоже имеет свои сомнения.
0: Сомнения, кстати, весьма обоснованы. Зачем практикам использовать новые инструменты, если те задачи, с которыми конструкторы и проектировщики сталкиваются ежедневно, ими же обычно и решаются. Причем вполне успешно решаются.
1: Да я же не спорю, что решаются. Но думаю, вы не будете спорить, что иногда возникают особо каверзные задачи или проблемы, с которыми тяжело справиться с помощью привычного инструментария. Многие из таких проблемных задач можно решить с привлечением инструментов компьютерного анализа. Более того, если вдруг на минутку поверить в рекламу то с помощью расчетных программ можно решать и обычные задачи и нередко это можно делать более точно и эффективно. Кстати, на самом деле, поверить в это несложно, потому что это не так уж и далеко от истины.
0: Ну, в принципе, все вышесказанное является секретом поля Шинеля, то есть известно практически всем. Но, несмотря на это, компьютерные расчеты в проектировании используются крайне мало. Почему так? Как вы думаете?
1: Ну, причин на самом деле тут множество, но некоторые можно выделить особо. Так, э, во-первых, очень многих останавливает необходимость покупки программ без уверенности, что они могут решить задачи, которые им хотят поставить. Те, кто получил подтверждение работоспособности на первом этапе, нередко останавливаются на следующем. Тормозом на этом является отсутствие уверенности в том, что такие дорогие продукты, как Кай, принесут достаточно пользы, чтобы приобретение не только купило себя, но и начало приносить дополнительную экономию. Это важные на самом деле моменты, без понимания которых начальство вряд ли откроет карбланш на покупку. Но и это не последняя причина, которая может это загубить все начинания на корню. Последнем в списке, но не по значению назовем то что такая программа зря считается несколько более сложными чем как. с ними можно разобраться самостоятельно но все таки они не так очевидны и это пугает очень многих потому что не всегда понятно что делать и как делать вот, и даже получив результат не всегда понятно что же именно получено ну а если вспомнить про страшилки которые гуляют отрасли о том, что есть вот люди, которые непрежно относились к подобным техническим вопросам, и они в итоге спроектировали конструкции свои, мягко скажем, существенно хуже, чем без каких-либо программ, то вот, ну это останавливает некоторые, скажем так, вызывает определенные вопросы.
0: Так проект Masters of Simulation, видимо, на то и направлен, чтобы ответить на возникающие вопросы, применительно к программным продуктам линейки Autodesk Simulation.
1: Да, причем демонстрация эффективности удобства и простоты делается не на основе каких-то заранее подготовленных примеров, а на базе реальных задач, реальных заказчиков. На вопрос о стоимости, выгоде и прочем вам будут отвечать специалисты по маркетингу и продажам, и они вполне уверенно докажут вам, что симуляция является одним из наиболее выгодных приобретений с точки зрения функционала стоимости. А по вопросам, связанным с непосредственным решением ваших задач, с вами свяжутся чисто технические специалисты.
0: Хорошо, понятно. Теперь скажите нам, что нужно, чтобы принять участие в проекте.
1: Сформулировать короткое описание своей задачи, выбрать приемлемый для себя вариант участия в проекте из двух бесплатный и платный, и заполнить заявку. Если заявка пройдет предварительную модерацию, с вами свяжутся для уточнения вопросов по вашей задаче После чего, как только будет Сформулировано понимание вашей задачи Она либо пойдет в проработку Либо вам объяснят причины отказа Основных причин для отказа на самом деле Всего две Это запредельная сложная задача Либо невнятность постановки При этом в рамках проекта хочется решить Как можно больше различных реальных задач Поэтому ведущие проекта будут стараться Всячески помочь вам с формулировкой задачи Ибо, как известно Правильная постановка задачи Это половина решения Но на самом деле ввиду наличия и других участников с их задачами, все это будет делаться не ущерб общим целям проекта. Поэтому, если желаете принять участие, рекомендуем с пониманием отнестись к этим моментам и сделать все, чтобы прошел именно ваш проект.
0: Ну и, пожалуй, шкурный вопрос. Какие правила участия в проекте и что участники с каждой стороны получат в итоге?
1: Отвечу вначале на последний вопрос. В качестве итога будет подробное описание постановки, методы решения и сопутствующих моментов, на которые имеет смысл обратить внимание. Основная идея в том, что любому желающему хватило опубликованных материалов для самостоятельного повторения процесса решения не только исходной задачи, но и аналогичной. Участники получают демонстрацию, что их задачи можно решать, ответы на свои вопросы, ну и многое другое, что интересует именно на их задачах. Что же касается вопроса о стоимости, то базовым вариантом является бесплатное предоставление консультационных услуг. Из этого вытекает основное правило участия. Вы должны быть готовы к тому, что все материалы по вашей задаче будут опубликованы в открытом доступе. а Результаты расчетов организаторы смогут использовать в маркетинговых целях. Естественно, что авторство самой конструкции и вами сделанные постановки никто не пытается забрать и присвоить себе организаторам, принадлежат здесь только то, что они сделали, то есть результаты своего труда. Но все это будет опубликовано в открытом доступе и какова плата за то, что вы бесплатно получите достаточно дорогостоящие при других условиях консультации.
0: Также не могу задать вопрос, который возникнет, думаю, у многих участников потенциальных этого проекта. А если захочется принять участие в проекте, но не будет возможности или желания отдавать свои наработки в открытый доступ? Ну, скажем, спроектировали мы уникальные агрегаты, не хотели бы, чтобы конкуренты что-то разнюхали.
1: Если по каким-то причинам вас не устраивает такой вариант, то есть несколько вариантов развития событий. Первое – это можно запросить платные консультации, тогда объем работы, конфиденциальность и все прочее будет определяться условиями договора, ну впрочем, как и стоимость работы. А можно пойти по-другому пути, можно внести какие-то изменения, которые помешают копированию идей, но не помешают применить полученную в рамках проекта информацию на оригинальном проекте. С этим при желании вам опять же могут помочь ведущие проекты.
0: И как итог, ввиду того, что задачи у конструкторов и проектировщиков возникают постоянно, основной целью проекта является не столько решение всех возможных задач, стоящих перед проектировщиками, что в принципе невозможно, думаю, а популяризация продуктов Autodesk Simulation как средство для решения их задач. Правильно говорю?
1: Да, причем популяризация понимается в широком смысле. Это не просто реклама, это живые примеры, живая работа, то есть то, что влегчит на Работа с компьютерными расчетами и позволит вам начать открыть для себя новую отрасль, новую специфику. Кстати, Андрей, ведь вами тоже была подана заявка на участие в проекте. Я знаю, что ваша заявка пока еще находится в процессе работы и не закончена, но э, может расскажете о своем опыте как участника, как заказчика.
0: Да, компания, в которой я работаю, занимается разработкой электронного оборудования. Это оборудование устанавливается на металлических опорах, которые должны удовлетворять двум противоречащим друг другу. Другу условия Они должны быть достаточно прочными для того, чтобы выдерживать вес оборудования, порывы ветра и вес э, налившего снега. Но при этом должны быть легкосминаемыми, поскольку при контакте с транспортными средствами не должны причинить ему значимый урон, а должны сложиться, смяться так, чтобы люди, находящиеся в транспорте, не пострадали. Мы, конечно, уже сами разработали собственный механизм расчета таких опор, но раз теперь появилась такая возможность, то дали наш проект на анализ профессионалов. Те предварительные результаты, которые нам уже предоставили, очень впечатляют. Они указали на наши некоторые ошибки, так что мы ждем с терпением результата анализа нашей конструкции.
1: Ну, естественно, задача будет доведена до конца, никто не бросит наполовину путей, но и вас придется еще помочь, так как нужны ответы по заданным вопросам по некоторым исходным данным. Ну а в качестве завершающего аккорда хочется поблагодарить сообщество за возможность принять участие в подкасте. Ну и если у слушателей возникнут вопросы в рамках озвученной тематики, то готов на них ответить. И, наверное, хочется пожелать всем слушателям успехов в решении стоящих перед ними задач. Спасибо.
0: Антон, спасибо вам за подробный рассказ и ответ. И думаю, услышим вас еще не раз на волнах нашего подкаста. Подкаст у нас получился просто огромным по времени, но очень-очень ценным по содержанию. Думаю, каждый найдет для себя здесь что-то новое. Во всяком случае, в беседе с Антоном я открыл для себя много очень новых интересных фактов. Например, я сроду не знал, что Автодеска есть решение для расчета композитных материалов. Не забудьте обим форуме Автодеск, который пройдет на этой неделе в Казани. Если не сможете посетить лично, то всегда сможете прочитать отчеты и отзывы на официальном сайте форума. На этом завершаем наш подкаст. Весь ваш фидбэк, предложения, замечания и критику шлите на электронную почту михайлов.андрей.с-собака-автодеск-комьюнити.орг Оставляйте в комментариях или на страницах и сообщениях в социальных сетях. Если у вас появились вопросы к Антону по поводу расчетных систем, пожалуйста, шлите сюда же его. А знаете ли вы, что каждый пользователь облачных сервисов Автодеск получает бесплатно 5 гигабайт мест в облачном хранилище? До встречи на подкасте волны Фтс, комьюнити. До свидания. Автодеск комьюнити точка ру.